0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这世代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。你现在所收听的频道是爱惜之音主客广播 FM 9 7 5很高兴我们今天在听见这时代的节目。我们要跟大家分享，在这时代里头不一样的故事哦。我们也知道，在这时代每一个人，他们可能针对他们家庭的环境不一样的成长的发展。我们也针对每一个人家庭，他们对孩子的期待，每个父母对孩子的规划，对孩子的学习之路哦，都有不一样的教养的模式。那我们今天要跟大家谈到的，就是时代学习观。一件事，我们要谈到语言呢、哦，如何说出一口漂亮的美语发音啊、哦？在这个国际化的语言是越来越被重视，不管中小学的教育里头，这个学前教育里看到强调语言。可是我们也看到，当语言这件事情变得很重要的时候，像儿童美语的一个市场，一年超过了五百亿元的一个市场的规模。可是我们也同时看到这么吸引人的创业数字哦，很多的不教业，不同的一个教育机构里头，个人的特色是不一样了。那我们今天，我们特别针对这个主题，我们特别邀请到的是尊品美语创办人黄心怡 （Justme） 来到我们的现场，来跟我们分享。透过她青少年就到国外念书，到后来研究所毕业，回到台湾自己创业。我们来听她分享。我们先请心怡跟我们的听众朋友问声好
1: 。大家好 ，Julia 好，呃、uh, ，我是尊品美语创办人黄心怡。心仪的英文名字叫 Jasmine，Jasmine， 对对,对对，听起来就很活泼的这个
0: <笑>这个名字啊。<笑>嗯、那我们知道，就是说很多很多的教学的模式，尤其是在英语的这个美语的教学模式里头，我们常常看到很多人就说，你只要敢说，你的语言就会进步的很快。嗯、可是敢说敢讲，同时我们也看到不同的发音的模式就出现了。嗯、那怎么在这个敢讲和敢开口的这个过程中啊，可以让这个美语说的正确又漂亮？嗯、我发现就是现在很多的家长们很。期待自己的孩子可以在学习上面有一个这样子的增长。可是，在谈到这些过程以前，我很想请教这个 j a s m i n e 一个问题哦，就是你自己在国中的时候毕业的时候就到国外去家里移民，然后到国外去念书啊、哦。我们可,不可以谈谈以教育为创业的这个基础里头，青少年时期的这个转变
1: 带给你什么样的挑战，还有不一样的学习的概念的基础。呃，那一个年代是呃一个移民潮，我们移到温哥华去。出出到那个地方去的时候，因为那是一个西方国家，是社会跟东方的教育的系统是完全不一样的。加上父母不常在身边那一段期间，所以你必须学会什么东西都要自己 handle。even 去银行，你要去存款，要去处理保险的事情，方方面面很多跟政府啊都要去自己去处理，因为没有人会帮你处理。那遇到有一些突发事情发生的时候，你必须当下做决定，你没有时间去问爸爸妈妈，必须让自己学得很精准，下决定的时候要很精准。嘉思敏刚刚讲到一个重点，就是
0: 说。呃，你们那时候在移民到加拿大的时候，正好是1995闰八月，正好这样子的一个时事时期。<對>那那时候非常多人移民，啊<是>、呃，也非常多人想要到国外，尤其让自己的孩子先到国外去念书，啊<是>、呃。其实那个时期很多人啊<是>、呃，就到国外去留学。嗯、可是很多都是家长里头，其中会有个父母，不是爸爸就是妈妈，就让他们去对方住嘛。是啊是啊、可是那时候是你自己带着妹妹，对不对？嗯、對一个人就到了这个加拿大念书，可是你也在台湾受了教育，你、嗯。嗯时候在小明中学读书，那你一到国外，在这个两边的个教育环境里头，你最先遇到的冲击是什么？最
1: 先遇到的冲击就是在小明女中，其实把我们在面对生命这一块的方面。还做得蛮蛮好的，去到国外遇到一些阻碍啊或是挫折的部分，我们都很容易去 overcome， 因为外国的老师是非常喜欢一个积极的小孩的。那小明在这一个方面，呃，训练我们是积极面对生命的态度，这个部分是 get us ready， 就是让我们很 ready 的。所以，我们去到国外，如果啊，老师说你要念 ESL 啊，要弄个两年啊才能够出去啊。一般华人的小孩的态度就是乖乖听老师讲，但是呢，我没有，我就整天去跑去找我们 ESL 老师说，告诉我有什么方法，我一定要以最快的速度跳出 ESL。Tell me how。然后老师说 ，Don't bug me， 就是不要一直在打扰。我说你告诉我，他说好，那你就是 listen and read and write， 就是听说写都要很多很大量。好吧，那我就跟我妹妹两个人，我说好，那我们去订报纸《Vancouver Sun》哈，然后看电视，看大量的意思，因为那时候没有科技，没有这么发达。那我们是怎么看电视？我们看电视就看一些影集，不是就这样呃眼睛盯着电视看，而是呢拿着一本字典，然后呢看那电视啊、哦、听听，啊，且懂哎这个字不懂，我们什么意思啊？马上记下来，然后立刻查。而且那时候我们并没有用电子字典，但是在那一段时间大量的。曝光之下，就是每天看报纸，然后呢，每天去看电视。看电视不是看那个有趣的，是练听力，然后听 radio 这种东西。我竟然破了那个学校的记录，我半年就跳出 Excel 的。那我妹妹在之后就跳出来，那 <Wow. S 1> 学校还颁了一个奖给我。然后我老师很 surprise， 我的老师是英国人，他说：“哦，我我的毅力非常强。”我说：“对呀、啊，因为我不想落后，我在。”台湾的同学不想比台湾的同学慢进大学，所以我进去公立学校的时候，我一定要在最短时间跳出 ESL， 跟他们白人一起上他们的 regular 的 class。所以这一段经历是让我就说哦，原来只要我想要，我都可以做得到。所以其实父母没有
0: 办法在旁边要求你，可是你给你自己一个这样细腻的心。你那时候去的时候，其实你你有没有先担心什么样的事？结果在你这样子很积极的在学习的过程中你头，发现哎，这些事情好像想象是扩大了，可是你在经历这个过程的时候，发现说，当你这样去做的时候，它就变得没有这么困难
1: 。其实，在去之前，我们对于在国外生活抱着非常大的喜悦跟希望的。嗯因为我觉得啊，国外就是不一样哈，啊，可能很开放、很有趣。可是去到了那边，去到学校里面才发现说，说哇，原来他们对英文这么重视，跟美国的 system 有点不太一样。尤其是我们住温哥华，它是 BC 省，就是 British Columbia， 它是英国人的那个传承非常重的，所以。英文在那边是很难，比我们想象的还难，所以一进去他们非常多的 regulation， 就是很多规定说啊，你要呃完成什么什么什么才能够让我们的 regular classes 怎么样，所以这个过程是在我们心理上是有冲击的，但是一样就是说在生命教育的过程中，你只要心态对了，然后知道怎么样去突破那个困难。那个就是你成就感的来源。对，你
0: 说那个生命教育
1: 给你一个很大的基础，你觉得那个特点是什么？特质是什么？那个特点就是说，遇到任何事情，你就是要想方设法去 overcome， 去突破，不要被障碍击败。你可以难过，但是不是击败？那难过完毕之后，要想方法。然后我们被训练说，好，当下先把最坏的。情况是什么？先想到之后呢，你再可以去做 remedy， 就是做补救的措施，然后慢慢再从那边再往上爬。我们在
0: 黄心颖 Jasmine 的分享里，我们看到她在国中毕业之后，全家移民到加拿大。但是那个全家移民其实真正就是她带着她的妹妹先到了加拿大，他们就一起念书。那在念书过程中，刚刚心怡分享，他们其实在半年的时间就破了那个学校的记录哦，很快的就拿到了那个 ESL 的认证。在这么年轻的一个孩子的身上，可以看到这样的突破。其实我们也知道说，心怡有讲到一个最重要的一个重点，就是我们人生会遇到很多的问题。很多的困难，这个问题很困难的时候，你没有惊慌，你可以寻找这个困难和这个问题的答案的时候，你会发现，其实那个路还是可以往前走哦。<是>我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请春品美语的创办人黄心怡 （Jasmine） 来跟我们继续分享，他自己在这个留学之路到他回到台湾以后创办了这个美语补习班，他的整个的人生的这个学习，他每一次的转变带给他不一样的什么样的成长哦。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的主题是：学习语言是一个趋势。透过在学习这个美语的过程中，发现敢说敢讲，到底怎么说出一口漂亮的美语？发音其实是不容易的。那我们也看到，学习的关键其实最重要的就是勇于突破。我们今天邀请到来宾是尊品美语的创办人黄心怡 （Jasmine）， 来跟我们分享他自己在他的学习的过程中。他怎么运用在他自己的身上，也将他自己生命中的经验来创办了一个事业，怎么用在现在这个新时代的孩子的身上哦？那 j a s m i n e 刚刚我们在第一段部分，我们请你分享，其实你谈到你在那个一9九五台湾闰八月的时候，让孩子们出国过程中，其实你就是一个高一的孩子，甚至不满呃十七岁，<对>然后就到国外去带着妹妹，然后哇，你很迅速的就突破了那个语言的障碍。可是我看到你大学所选择的这个科系是企业管理，<对>你一直到。做事的时候才做了教育专修的这个学分哦，我们可以谈谈，就是说你当初读书的过程中，你自己那时候梦想是什么？最想做的是什
1: 么？那时候我高中是在 Vancouver， 是一个非常悠闲的一个 city， 但是我一直向往我要去大城市生活，所以说当我高中毕业的时候呢，我就申请了加拿大的学校。然后加拿大几乎前三名的学校我们都进了，当然是因为说弟弟还没长大，所以我们就留在 BC 念了一年大一，到 UBC 念了一年级。可是那时候我一直觉得说啊，我既然我想念商啊，我对 business 还蛮有兴趣的，所以呢，我念了商之后，我就说哇，那我应该去大城市看一看，我不应该待在 Vancouver， 年轻的时候就应该出去看一看，所以我就申请了转学。转到 U.S.C. 就是呃南加大，嗯、那就去，然后在那边生活，嗯、然后我就哇，真的是花花世界，太棒了。那当然那边教授非常棒，因为他们很多洛杉矶是一个非常商业气息非常蓬勃的一个城市，那我的教授们很多也都是在食物界非常有成就的 businessman， 所以呃学到非常多，所以在那个大学的年代，你就觉得哇。原来世界可以这么不一样，然后每一个人在同一个地方学习，他学习的过程跟结果，回到自己的国家要做些什么事，每个人都已经大概有一个蓝图。那，那你当时
0: 想要做什么？你的家族本来是做家居产业的，是后来转到教育事业，是你学的是企业管理，是然后你在硕士的时候才修了教育这个学程，对对想要投入教育是跟家族的整个事业的转变有关系吗？哦
1: 有哎、欸，学生这一块是我自己的兴趣，但是后来在大四要申请研究所了嘛，父母就给了一些意见说啊，那现在自己家里这个 business 是否看可夫可以回来帮忙？因为那个阶段他们也在很辛苦打拼当中，哦，我就申请看看好了，大学成绩也还不错。所以呢，你申请到 MBA 的学校跟教育类的学校都申请上了。之所以走上教育这条路，也就是因为家里的家族事业的关系。你想说哇，好吧，那能自己能学一些能够帮助家里也是蛮好的。那我想说，我其实我也想去纽约看看。而且那时候 interview 我的 Columbia 的教授，他是一个非常有名语言学的教授，叫 John Fanslow。那他那时候是在日本 interview 我的。我觉得这个教授非常有趣，从教育的观点去看教育的方法、教育的哲学，这个教授非常奇特。我觉得说，哎，那我去试试看，大概一年多，然后上不同老师的课，然后。非常有趣，因为那个时候，所以你也
0: 到日本去实习了一段时间，对不对？对，我觉得你的学习生涯很特别啊，嗯、就是从台湾啊到加拿大，又到美国，然后又后来到、啊，东<京>因为教授关系又到了东京啊。是，那你你那个一学期的那个体验，让你就是西方的整个教育的体系里头，然后哇，突然进到这个日本，他们那种教体系是比较严谨的，是是非常严格的，<是>那给你什么样不一样的变化？那个
1: 冲击更大了，<笑>因为日本人非常拘谨。我们有一些日本同学嘛，刚开始大家都是新生啊，到日本去，然后在那个东京里面的 campus 就是校园里面，日本的同学就是很安静，然后没有踊跃发言。那好像我们这种国外长大的说，就、呃、就开始讲啊，不管讲的对讲的错，你就是讲，因为那一堂课是创意课 creativity。Creat 就是创意教学创意，呃，老师就鼓励大家发言啊什么什么的，然后拿一个纸盘子切一半啊，然后叫学生就是我们哈，要把自己的名字放到最大，啊，然后大家都乖乖的把。自己的名字写在盘子里面，那我想说，这、哦、老师竟然要我们创意嘛？好，我把盘子翻过来，我写盘子的底面更大，然后把它写出来。那一堂课就是给我印象很深刻，就是说，其实教育跟教学不要被局限在一定的模式下。譬如说，我举个例子，老师请在日本的同学，因为他们都在学校教书，高中老师嘛，回去录一段三十秒，在教室里面的学生的上课情形，老师在前面上课，整个三百六十度这样子去拍，拍好啦，老师说只要拍三分钟，我们说哦，三分钟好。然后结果那堂课是每一周有六小时，用六小时去看那三分钟，看了一学期，我们就觉得在看什么呢？好看什么？假如说这个学生呢，头转动。一只手弄起来，你们想他到底在干什么？他是不专心吗？还是在什么？教授就是要希望我们从不同的角度去看同一个学生的动作，每个人的解读是什么？每个人的角度是什么？来去 inspire， 就是激发我们对于学生的观点，从不同的观点去观察学生，不是从一个传统的观点。比如说他头转动，就觉得他上课不专心，他在想什么？他在做白日梦？其实不可能不是，他可能说：“哦，我听懂了，我稍微想一下。”这对于师生关系的流畅度的培养，我觉得非常重要。
0: 这个经验很好。教育真正的对象就是学生，是个人啊、哦。对，人就是有情感，是啊、哦，有想法、有思想的。<是>当你在教育的时候，你在传达知识，你也必须要知道传达知识的这个接受者，他到底他现在心里想的是什么。我觉得在一个训练里头，带给心怡很不一样的一个经验。那你应该留在国外就继续的教学，可是你回到台湾，那你回到台湾以后，进<是>到家族的这个。<笑>高中只教学了，是。那你进到高中直接教学，哎<是>、欸，怎么又后来又自己创立了这个美语补习班啊、哦？嗯，后来你是怎么样的一个关键就回到了台湾
1: ？这个关键就是在我们所有的小孩出国前呢，我的爷爷跟我的爸爸就已经先警告我们了，就是说不可以留在国外，要回台湾贡献自己的力量。家里花那么多钱培养你念书哈，所以就回来了。对，那回来刚开始在学校里面，从导师再开始做起啊，因为是高职嘛，那时候高职生，那高职生对于我来说就是完全陌生的一块，因为我是从精英教育的体系下起来的，面对高职生对我的冲击还蛮大的，但是也从那个过程中，你就觉得说，哇，原来台湾的高职生他们的语言教育真的是缺很大。不是到高职才缺这么大，是从小时候他们可能就是学语言的经验就没有那么好，那你就想说，嗯，怎么可能会学不好呢？因为从我们自身的经验，其实只要方法对，然后模式对，应该不可能学不好。所以这个想法一直在我脑子里面绕。绕到在学校工作一段时间，然后就有一个契机，那我就想说啊，出来闯闯看好了。我觉得小朋友很单纯，从小学开始做起，然后来教小朋友。那自然发音法的部分，其实只要照我的方法做啊，结合一些教材啊、媒体啊，大家都可以学得很好啊。这个想法其实你
0: 是根基于你回到台湾教的这些孩子已经就是高中的这个年龄，他们虽然是念职校，对，其实你就发现其实他们的基础点必须要是更小的孩子，他们的基础点如果可以做得好的时候就可以更往上嘛。是，觉得很特别的就是，然后你这么活泼的教学，我觉得回到台湾，因为你们在国外的这个学习是非常互动很强烈的，然后到台湾完全不一样的学生的特质，不一样的文化教养的模式里头，你怎么让学生，你所面对的。学生动起来
1: ，啊，他们学到高阶，你可以发现他们完全没有自信，也不想开口，因为他觉得英文对他来说就很难。我们就从头开始，我们从 A B C D 矫正开始，再来从 Phonics 开始，从自然发音法开始。我说老师不要求你们课本里面都要学的百分之百，没有，我们只要敢开口，然后我们开口发得准，你就会有自信的。所以那时候辅助教材我们不是用高职哎、欸，我们是用幼儿美语、欸、我觉得那时候的想法就是说，当然你可能还是要考大学，可能还是需要你们职业上的一些专有名词，可是，在其他的时间里，我们。先把你的发音矫正之后，你就有自信开口，你才会愿意去碰英文这一块，你才会有成就感，有成功的经验，你才会愿意继续嘛。嗯，这很棒。就是不管他现在年龄多少，哎、对对对对他至少他要从他开始喜欢语
0: 言、学习语言开始，嗯、这是一个很重要的一个教学的启动哦。嗯、我们先休息一下，我们在下一段部分，我们再听见这时代，我们继续邀请专品美语的创办人黄心莹 Jasmine 跟我们分享，在儿童美语学习的过程中。中怎么让他们开始爱上这个语言的学习，并成为他们生活中的一部
1: 分？我们稍后
0: 回来。
1: We are not shining stars. This I know. I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows. No, you can never look back. <laughs>
0: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们邀请到来宾是尊品美语的创办人黄心怡 （Justme） 来到我们的节目。我们听到她在学语言的过程，然后出国留学的过程，到她回到台湾，在私立的高职学校教书，她面对的是一群跟她当年出国留学的那个年龄的一样大的孩子们啊。那他就开始看见这个语言的学习，其实不管他们现在年龄多大，但他们有基础点的时候，他仍然要从基础点开始来教学。学，后来他自己就出来创办了补教的事业哦。你当初在创业的时候，你自己想到说你应该从儿童开始嘛？那从儿童开始的教学里头，你那时候最想要做的一件事情就
1: 是什么？我先讲一下，就是当初为什么会激发我一定想要做的一个原因，就是说很多家长或是朋友的孩子都跟我说：“哦，我都送了他去学了六年，小学学了六年，为什么回家作业还要我帮他、啊？”我就觉得，嗯，这一点我就觉得很纳闷，所以我们就一直想说，好，那我们来做一个就是真正很扎实的教孩子工具，然后他之后都可以用到的英文学习的一个模式。所以所有家长进来，我们都会经过一个面谈，就是先讲理念同不同，<笑>就是有学习成就的快乐，但是过程中也可能快乐，但是不可能一直都很快乐，因为孩子一定会有学习的瓶颈嘛。那如何帮助孩子度过低潮跟瓶颈的部分，就是老师跟家长跟孩子一起共同努力的一个方向。所以我跟家长说，哎、欸，这边是学工具跟方法哦，而不是说我们只教给他知识。工具的部分就是说，教了自然发音法，然后教他如何查字典之后，今天就算老师没有教他念这个字，他都可以念的百分之九十都是准确的，这就是工具。我们的目标是你能够靠你自己的实力去衔接任何系统，或是考任何的检定都没有问题，这就是你的实力所在。我们强调实力原则，所以这个是当初我想要创办的一个想法。这也是你自己在国外学习很重要的一个对学习突破的基准点。对。对我觉得我能做到，每个孩子都能做到。我们现在也是还是很强调，就是说 reading stories， 就是一定要大声的朗读 story。这个经验是从 ESL 跳到跟白人一起上他们的所谓他们的国文课，就是英文。呃，那个第一学期是在非常 torture， 就是很呃很辛苦的一个学期，因为一进到他们，你就要念小说。按、啊、念那个他们的经典小说，乔治·奥威尔的《一九八四》啊，然后呃，《To Kill Mockingbird、啊》啊啊，老师每次上课就让大声念出来。我们从夜色刚跳出来，我们智慧真的没有他们当地人多，然后每次都很紧张。但是我遇到老师很严格，但是对我很 nice， 所以这个经验造成说，我回来之后，我在办这个补习班的时候，我说不行 ，reading 一定非常重要，而且不是只有用眼睛看，一定要大声的念出来，然后。大声的念出来可以让孩子们就是矫正他们的发音，然后增加他们的阅读的理解力。不要小看大声念出来这个动作。经过这十几年来的训练，我训练出来的学生的，不管是他们的发音啊，或者是他们的音调啊，甚至是腔调。都非常好。你谈到
0: 一个学习很重要的关键啊、喔，当孩子出现学习障碍的时候，其实有个很重要，就是他们一紧张，耳朵就像听雷一样，嗯，就突然像耳鸣一样，对，他完全没办法接收老师任何的讯息，所给他的讯息。对，所以要让孩子怎么最自然的爱上他现在自己学习的方法里头。刚刚说 reading 嘛，可他 reading 之前，嗯、你怎么去让他们很轻松的去接受他们现在正在要接受的学问也好，不管是知识也好。不管是这个语言的基础
1: ，那你让他们怎么敞开他们的心去做这件事情？嗯、我们从最简单的、呃、字母啊，或者是自然发音法开始，在那个教学的过程中，就不断地去反复让他看自己的嘴型啊、发音啊，然后让他有成就感。我们设计着不同的活动跟游戏，让他们在活动跟游戏中得到成就感，这个自信就是慢慢的 build up 起来，然后。他们就不会害怕，就 even 在紧张的时候，他们还是可以去 handle 知识的吸收。我为什么每个礼拜又要他们大声的念 story 给我听？就给我听哦，站在前面，就是训练他们的胆量。虽然刚开始觉得啊、哦，小孩子会哭啊，觉得很可怕什么的，但是你不断的鼓励他。这个是一个很
0: 好的启动。那同时，我也看到你,你自己取这个美语补习班，你不是取什么什么什么系统，你是取了一个叫尊品哦。对。然后我看到你很多的教学里面强调的是生命品格的部分哦。那你怎么将这个语言和生命品格部分融入在你自己的一个教学的内容里面？
1: 其实，呃，我觉得不管任何的教育，不只是语言教育，所有的教育其实就是融合品格在里面，这两个是没有办法分开的。譬如说，小孩子刚开始进到我们的环境里面，他可能家里也是不一定注重这一块，呃，看到老师也不会打招呼啊，拿东西给老师就嗯，就是手就伸出去，一只手拿出去，我们就是从这种细节开始教啊。进到这个环境里面，每个人都要打招呼啊，然后对同学要有爱啊，对老师要有礼貌，对同学要有礼貌，吃要有吃相，站有站相啊，这个都要要求。因为我跟家长说，我说不要认为说国外人就很开放，就像电影中那么 easy 随便，其实没有。在我的求学过程中，我遇到老师，其实他们比我们还。注重这一块，不管是高中、大学，甚至是研究所，哦，我就跟家长说，其实来我们这边学哈，语言是第二哎，我觉得态度礼礼礼貌是第一哎。在国外学习的过程中，就算你语言不好，可是你有一个良好的态度去跟人相处的话，你就会得到很多人的帮助，会有很多的贵人来帮助你把语言这个事情学好，所以语言反而是第二，态度礼貌反而是第一。刚刚听到那个 Jasmine 呃谈到他对这个孩子
0: 的教学不只是语言的部分啊、哦，其实生命教育、品格教育是更重要。你自己怎么去定义你自己创办的这个事业？你怎么去定义它的价值？怎么去定义教育的目的呢
1: ？这个机构的目的是说 ，Get the kids ready for the world， 就是说每一个我们接到的孩子，帮他准备好去面对这个世界。而不是纯粹只有做语言的教学，因为你纯粹语言教学，其实现在工具太多了，线上线下自学共学，但是学到这些工具之后要做什么，怎么做？我觉得反正是教育工作者应该去思考的一个方向。所以说，我觉得每个孩子进来都是我们自己的小孩。好，我们现在教你的是语言这个工具，但是我们也教你面对你未来生活工作的世界的态度。这个才是非常重要的，因为生的少，所以家长都比较宝贝。那面对困难、面对挫折的容忍度，相对的比较低。那我不想说要增加孩子的容忍度这个词，我想说提供孩子面对挫折的 solution 比较重要。因为你讲容忍度这个部分，好像还还是把东西往下压，没有去把它解开。那我们要。教孩子去面对，是说面对自己遇到困难的时候，我们怎么样去把这个困难解开？嗯，语言上的困难、学习语言上的困难、课业上的困难、学校人际上的困难，怎么样去解开？我觉得这个反而是我们最终的目的。对，就是。帮助孩子找到问题哦。我们发现很多孩子不知道问题在哪里。
0: 大家可以看到问题，其实就他看到了答案。嗯，在学习过程中最痛苦就是他不知道问题在哪里。嗯、其实这就是很多老师需要去协助的。我们先休息一下，我们在下一段，我们请 Jasmine 跟我们分享。就是很多的美语的系统里头很强调外师哦。嗯，我有很多不一样的想法，可是我就发现说，呃、外师有这么重要吗？跟外师和国内的师资真的差异有这么大吗？我们都会来谈。谈这部分
1: ，我
0: 们
1: 稍后回来。
0: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的主题是怎么说出一个漂亮的美语发音哦。那最重要就是在学习语言的时候，怎么将这个语言学习的好，然后又可以在学习的过程中真实的来体验生命教育。那我们今天邀请到来宾是呃尊品美语的创办人黄心莹 （Justme） 来到我们节目的现场。他是在高中就到国外念书的一个留学生哦，也带。带着自己的妹妹，甚至他的两个弟弟，都一起在国外念书。他不止自己是突破了学习的困难，带着他的弟弟妹妹们一起在这个学习过程中都非常的哦，在他们自己的领域非常的专业。然后他自己回到了台湾，他自己开创了英语补习班。那也透过他自己过去在国外所学的一切的经验里头，他觉得最重要的价值就是品格。还有生命学习里头怎么帮助孩子从找到问题到克服问题啊、哦，这是他在教学里头很重要的一个特色。那心仪，我们在最后一段部分，我们也想要请你分享，就是说我们知道其实很多的这个教学系统里头非常强调外师，当然很多的父母也认为外师这个事情是很重要的。你自己在觉得这个外师他到底应该最
1: 重要的一件事情是什么？聘请外师最主要的，你应该要去注重他的教学背景。跟他的经历，他是否是 certified， 就是他是否是被认证的一个老师，还是他就是一个外国人来台湾，那他会说英文，再再的会去影响到教学的品质。好，那就算今天他没有教师的资格，但是他在台湾教英文之前，是否有被该机构好好的训练过来怎么教这个小孩？这是退而求其次的一个方式啦。因为外师的需求太大了，家长喜欢看呃外国人教小孩的一个画面。那为什么喜欢有外国人教小孩的一个画面呢？因为就是他们觉得外国人的发音、腔调或音调会比较。准确，所以可以让他们的孩子开口说标准的英语。其实我办这个补习班前十年，我没有外师，家长看到我说没有外师，我说对啊，我就外国人呐、啊，<笑><笑>我就是外国人，为什么一定要看到金发碧眼呢？我一样可以把孩子教得很好，我的孩子的发音超准确的，我也是外国人，我有外国护照。那然后呢，又怎么样？但是后来，我们为什么会在聘请外国人？就是说，我们希望孩子能够接触不同的人种、不同的音调、不同的腔调，因为我们常常遇到家长说：“老师，他在你这边表现那么好，为什么带他去国外，他都看到外国人都不讲英文呢、欸？”我说媽媽：“妈妈。”这不是语言的问题，这是心理的问题，心态。我们在国外看到中国人，我们也不会直接就去跟他讲中文，好不好？就是我们不会随便跟陌生人讲话，这不跟他语言好不好是另外一回事，是他的安全感允不允许他去跟别人讲话。对，这有点像人际关系。对，我们曾
0: 经访问一个孩子，他到美国去念书，他其实他说他最想改变是他的人际关系。嗯，你刚刚提到，就说我们看到人和人的连接，人和人的互动关系中，有时候我们学了很多，可是我们没有办法说话。对，其实说话很重要、啊。是，当你说话的时候，就是表示你在人际关系中你突破一个<是>一个点。<是>那你刚刚提到说，不管你开始请外事，最重要的原因是突破孩子的人际关系。对，那同样的教学很多不同的。设计都是在台湾的孩子必须还是要面对台湾的教育系统。对。那现在在那个 STEAM 这个 STEAM 的教育里头，现在是变成克刚嘛？对。那你自己在这个儿童美语的部分，你怎么去结合？其实我私下曾经询问过 j a s m i n e 他就说啊，我问他的已经落后了
1: 。<笑><笑>我们在分享这一点。<笑>對,对对对。啊、uh, ，STEAM 之前是从 s t e m s t e m 然后再变 STEAM， 哈，加一个 Art。那现在变 Stream， 就是加一个 Reading。大量的阅读是非常必要的，所以其实现在台湾的伊利马克刚也在讲求素养的部分，就是呃阅读变成一个非常非常重要的呃元素哈。那呃我们怎么融合？其实我们早就融合了，我们在教材的部分早就是已经有融合呃各种科目的学习，透过英语去学习。所以说对我们来说，在 STEAM 这个部分，我们早就已经 ready 了。只是说，在科学实验实作这个部分，其实我们讲求专业的话，我们应该是要建议孩子，你除了透过语言英文去学习之外，真正这个科目的专业知识，我们还说实在，我们会建议家长说，送去那个专门的科学的教室去学习。那透过英文去学习科学这一块，是接触不同面向的英文的世界。让他去了解哦，原来用英文去学 science 还有还有这些名词的存在。那我在我的认知中，呃，火山怎么说啊？是这样的去学习他的一个语言。但是真正的科学知识，我必须承认说，家长还是应该送去真正的科学教室去学。专业的部分，
0: 对，应该是说把语言当做一个基础，是当做一个工具啊、哦。对，网络的世界太发达，对，其实很多孩子的学习都是在网站上学习的。同时在网站上学习，我们就看到很多人引用国外的教材，嗯、无论是科学，无论地理，当他们使用的时候，他们仍然需要语言的基础。是这个可以让全球化的这个学习的过程中里头，他就必须变成生活化啊。嗯、那变成生活化的过程中，更多的互动是你学生的家长。<是>那你怎么在这种教学里头，让家长、学生、好学校还有家庭的这个关系达到一个平衡？你可以在这个空中里头跟我们的很多的家长分享，你自己在教学这么久的一个时间里头，你最想跟家长说，当孩子在学习语言的时候，给他一个什么样的一个分享吗？
1: 呃，我会讲说不要急耶，我觉得在语言学习过程中就不要那么急。所有的家长，不管他的职业是什么，他们都很希望说“望子成龙，望女成凤”，啊，赶快学啊，然后要超前啊。老师，那他为什么呃全民英检要考中级？我说一步一步来，那他一定要基础够扎实，他去面对各种的检定就没有问题。要有收获，一定要下功夫去耕耘，不一定要很辛苦，但是那个过程是必须要有毅力去坚持的。你要有耐心陪着孩子成长。让老师跟家长跟孩子一起成长，这样子孩子的学习效果才会好。如果你一开始就东设一定的目标，西设另一,一个目标，然后孩子都不一定能够达到，因为他累积的不够，累积的不够，你怎么要他去走？跟家长讲，耐心是非常重要的
0: 。对，嗯、是。那我们在节目最后，我们请 Jasmine 跟我们分享，你觉得教育的价值是什么？我们用一句话，你可以怎么形容？
1: 教育的价值是把一个孩子教如何面对他自己，跟之后如何去面对世界，是非常重要的
0: 。这是一句很棒的话。我们在跟听众朋友说再见的同时啊，我们可以在最后，我们请 Jasmine 跟我们分享一首歌曲，也带给我们听众朋友在今天的这个节目的最后一个音乐的时间
1: 。今天我要介绍的这首歌是《One Moment in Time》by Dana Winner。这首歌是一个朋友在我生命中最困难的时候介绍我听的一首歌，所以我今天也想说把这首歌介绍给听众朋友。在你生命中遇到困难的时候，你要想一下如何去突破这个困难，如何陪伴自己去面对这个困难，然后呢，让你的生命发光发亮。好
0: ，那我们就在呃 ，One Moment
1: in Time Moment.
0: 这首歌曲里头，我们要跟我们听众朋友说声再见。也谢谢今天尊品美语的创办人黄欣、oh, Jasmine 来跟我们分享他人生的学习故事。我们谢谢你，谢谢 Julia。我们听见这次代，我们下次再见，拜拜
1: 。联结世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。
0: I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains: I want one moment
1: in time when I'm.